0: Diese Episode wird unterstützt
1: durch das Förderprogramm Kultur Digital.
0: Teleskop Podcast:
1: In diesem Podcast lassen wir euch eintauchen in die Arbeit von Musikerinnen und Musikern. Komponistinnen und Komponisten aus unserem wunderbaren Netzwerk. Wir möchten aufzeigen, was sie antreibt und sie mit ihrem persönlichen Verhältnis zur Musik zu Wort kommen lassen.
0: Ihr hört den Teleskop-Podcast Folge 1. Zu Gast in dieser Folge ist der Musiker und Klavierbauer Hans Arnold. Er lebt und arbeitet in Leipzig, seine Band heißt Holzig. Im letzten Jahr releasete er mit seinem Soloprojekt bestehend aus Wolitzer, präparierter Bassdrum, perkussiven Objekten und Elektronik das Album And Finally The Rain via Teleskop. Außerdem ist er Schlagzeuger der Bands HC Behrensen und Elephants on Tape. Ich bin Sebastian Bode von Teleskop und wünsche viel Spaß.
1: Nein, äh, musikalisch würde ich sagen, dass ich so ein soundorientierter Musiker bin mit Hang zur Melodie, vielleicht auch Melancholie, <lacht> bei meinem Solo-Projekt, äh, da geht es auch ganz viel so um Materialien, die dann zum Klingen gebracht werden, teilweise durch irgendwelche erweiterten Spieltechniken oder modifiziert durch Elektronik. Wenn ich komponiere für, für Holzig oder auch für HC Behrensen, dann ähm, geht es für mich auch, also zum Beispiel, wenn es ein rhythmisches Konzept geht, eher um die Textur, die dann entsteht, was ja auch eher, sowas, also eher so eine Soundcollagen-Idee ist. ist. Ich habe da mal drüber nachgedacht, wie, wie ich so funktioniere und habe dann äh, so festgestellt, dass es schon eher so um eine Klanglichkeit geht, die dann entstehen soll. Also mehr so von Weitem drauf gesumt was meine Spielpraxis anbelangt, wenn ich tatsächlich Schlagzeug spiele. Also Schlagzeug ist natürlich von Haus sound soundfokussiertes Instrument, da liegt es ja nahe. Und das Melodische finde ich da aber auch sehr interessant, weil es halt so nur so abstrakt möglich ist. Und das ist immer wieder eine Herausforderung oder war es immer so, finde ich, dass man das doch so mit so einem Ohr spielt, so, weil es so limitiert ist und dennoch da etwas zu entdecken. Das ist eigentlich so eine rudimentäre Polyphonie auch ein bisschen. wenn man jetzt wieder auf das äh, Solo-Projekt äh, kommt, dann erfüllt tatsächlich auch der Wulitzer dann oft die Rolle, dass äh, Melodie eingebracht wird. Ne? Das ist eigentlich immer so eine Kombi aus so Sound-Experimenten und ähm, genau, aber die Melodie, die kommt oft mit hinzu, ja. Ich glaube, manchmal ist der Fokus schon eher so ein, ein Ding nur, Vielleicht auch nur ein Sound und manchmal tatsächlich die Kombination mit anderen Elementen. Manchmal ist es auch sehr interessant, so ein, ein sehr geräuschhaftes Etwas zu verbinden mit harmonischem Material. Manches funktioniert auch ganz alleine. Halt ein, ein Sound an sich, der, der halt so viel schon an sich hat. Da ist es gerade schön, dann nur in den einzutauchen und. Ja, also tatsächlich bei meinem Solo-Werk, da bin ich jetzt oft sehr improvisierend dran gegangen, dass ich immer wieder konstant eigentlich an den Ideen arbeite, vielleicht auch an den Sounds da, und dann echt sehr spielerisch da, ähm, ja, ich sag mal, auch Kompositionen erschaffe und wenn ich so für eine Band schreibe, dann ist es tatsächlich eher so, versuchen ein Konzept zu finden und daran tatsächlich auch so, also echt auch aufschreiben und dann... Ah ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass ich, glaube ich, sehr praxisbezogen arbeite. Es ist irgendwie wichtig für mich, dass die Sachen, die ich äh, schreibe, dass ich die auch selber spiele, habe ich so gemerkt. Es ist irgendwie, dass es für mich greifbar bleibt. Äh, genau, dann wird es ausprobiert am Instrument und dann entstehen doch wieder neue Ideen. Also immer so ein Hin und Her ja, von Schreibtischattentat kombiniert mit Proberaum. Holzig zum Beispiel ist das ja so ein ganz spezieller Klangkorpus, die, die Instrumentierung, die, die gibt schon eine ganz andere Richtung vor, wie zum Beispiel ähm, äh, HC Behrensen oder so. Da geht es auch um ganz andere, ja, ganz anderes Material auch und auch eine andere Ästhetik. Ja. Und wenn ich, ja, alleine für mich was entwickle, dann ist es auch wieder was, <lacht> geht in eine andere Richtung, ja. Vielleicht hauptsächlich bin ich Musiker, der dann oft hinterm Schlagzeug sitzt. Ob das jetzt bei meiner Band Holzig ist, wo ich tatsächlich der, äh, der Entwickler der Musik bin oder auch Teil von Bands wie HC Berzen oder Elephants on Tape. Genau, und dann gibt es das solo Hans Arnold, das besteht aus ähm, Volazio Piano und einer präparierten Bassdrum mit Elektronik verbunden. Und dann, wenn man noch den Bogen ziehen möchte zum Handwerk, <lacht> bin ich Klavierbauer. Und was das alles vielleicht vereint, könnte man vielleicht grob bezeichnen als so eine immer doch sehr physische Materialbearbeitung. Weil ich ja meinte, dass ich ja auch sehr praxisbezogen dann auch schreibe oder Sachen entwickle. Da habe ich irgendwie für mich gemerkt, ich muss das selber dann auch tatsächlich ausführen und dadurch wird es für mich greifbar. Und beim Handwerk finde ich das halt auch das haptische Element. Zunächst muss ich sagen, dass ich schon relativ das strukturiert brauche, auch so konstant. Das bezieht sich dann wiederum auf meinen Tagesablauf. Also dass ich echt versuche, den Tag zu beginnen mit, mit so zwei Stunden musikalischer Arbeit. Und da wird das gemacht, was gerade ansteht tatsächlich. Und es verändert sich halt immer. Wenn Konzerte anstehen, werden, werden Konzerte vorbereitet am Instrument. Wenn, wenn jetzt gerade so Aufnahmen anstehen oder gerade so eine Kompositionsphase ist für eine bestimmte Sache, dann ist das im Mittelpunkt. Und wenn gar nichts ansteht, dann kann man auch mal einfach wieder so ins Detail mit sich selber und dem Instrument gehen. Also ich glaube, es ist für mich sehr wichtig, dass sich alles weiterentwickelt. Ich möchte auch gerne daran glauben, dass es Dinge zu entdecken gibt, die es noch nicht gab. Und das ist ja halt in der Komposition so, dass man immer weiterentwickeln kann. Und auch am Instrument tatsächlich, dass man wahrscheinlich für sich selber einfach neue Dinge, neue Facetten entdeckt, die man dann wiederum einbringt. Ich glaube, über allem steht trotzdem so ein schöpferisches äh, Element. Ich glaube, das Schöpferische ist so das, was mir am wichtigsten ist und was mich auch dazu bringt, immer weiterzumachen. Und Inspiration, ja, Inspirationsquelle. Ich habe für mich so äh, erkannt, dass es nicht so ganz so sehr so das menschliche Dasein ist, sondern vielleicht tatsächlich eher Naturelemente in Form von, ja, eigentlich in Stimmungen, die uns umgeben, also gewisse Orte, in der Natur, aber auch im Alltag. Früher, ich glaube vor zehn Jahren, habe ich sehr auch Inspiration geholt, indem ich vielleicht eher zurückgeschaut habe, also so Erinnerungen. Und jetzt habe ich für mich so eher so das Ding, dass die Zukunft eher mehr in die Gegenwart äh, kommt. Das hat so ein bisschen was, ich glaube so mit dem Gefühl der Verantwortung zu tun, dass wir Menschen so diesen Planeten verändern und dass man da drauf gucken muss. Ich glaube, das beschäftigt mich gerade persönlich und habe jetzt, weil ich jetzt wieder neues Material geschrieben habe für meine Solo-Sachen, gemerkt, dass, das, dass ich darauf sehr viel Bezug nehme. Vor kurzem hatte ich ganz viel Zeit, einen ganzen Tag. Und habe dann gemerkt, ist ja ein bekanntes Phänomen, dass wenn man sehr viel Zeit hat, dass dann die Produktivität vielleicht sogar abnimmt. Weil für mich gefühlt steigt die Produktivität, wenn man ein gewisses Zeitfenster hat. Und das lieber konstant, täglich, als an einem Stück und dann ganz losgelöst. Das heißt nochmal zusammenfassend, mein Workflow. ist Tatsächlich eher morgens, bevor Mails und Anrufe kommen, so früh wie möglich musikalisch beschäftigen. Danach kommt alles andere, ob das jetzt Handwerk oder auch mal Unterrichten ist. Und abends kann es dann gerne nochmal zurückkommen, entweder wenn man Konzerte spielt oder ein Konzert hört oder auch komponieren ist dann abends nochmal möglich. Ja. ja, so ein bisschen für mich, wie es weil ich gemerkt habe, so nach dem Studium, wenn ich jetzt nicht mehr den Luxus habe, so viel Zeit komplett in Musik zu investieren, brauche ich so eine konstante Einteilung, sonst verliere ich das, was schon da ist. Ich habe mal darüber nachgedacht und dann eher so drei Punkte gefunden. Also einmal so die emotionale Ebene, die irgendwie eine gewisse Vielfalt mitbringen sollte, finde ich. Also nicht nur eine rein positive Emotion, mal so runtergebrochen, sondern auch so Konfrontation darf mit dabei sein, was die Emotionen anbelangt. Vielleicht ein zweiter Bereich, eher so ein geistiger Input. Da geht es dann bei Filmen manchmal auch um Bildung, um Wissen. <lacht> Bei Musik aber tatsächlich auch, um, um neue Erkenntnisse, die man halt für sein eigenes Schaffen dann wieder mit einbezieht. Also so ein, ja, der intellektuelle Aspekt eigentlich. Und dann vielleicht dritter Punkt, dass die Musik irgend so ein Sendungsbewusstsein hat oder ausstrahlt. Das heißt, ob das jetzt eine politische Botschaft ist oder ob es einfach so die pure künstlerische Echtheit ist, die es ausstrahlt. Ich mag immer Sachen, wenn ich sie authentisch äh, empfinde. Und Authentizität kann man ja, glaube ich, nicht herstellen. Also die ist... Ich glaube, Menschen, die immer wieder zu sich selbst zurückkommen und vielleicht künstlerisch am Kern feilen, die haben das dann. Ich weiß nur, dass ich früher sehr eher so sehr unpolitisch äh, dachte, wenn es um Musik geht, so Musik steht für sich. Und habe jetzt schon seit mehreren Jahren, dass ich das äh, nicht finde, sondern dass es das dazugehört, wie abstrakt da eine politische Botschaft auch ist. aber. Gerade weil jetzt ja die Zeit relativ ausgedünnt ist für viele Musiker oder Künstler allgemein, dann bringt es auch wiederum mit sich, dass man sich besinnen kann auf, auf, den, auf den Kern, was man so macht. Und das ist auch sehr wichtig, also positiv.
0: Thank you.
1: allgemein so richtig gepackt hat. Das ist eigentlich so eine kleine Schulgeschichte, da mit 13, 14, als ich die Schulband live in der Aula gesehen habe, habe ich so die, die Energie von Live-Musik gespürt und gleichzeitig hatte meine Schwester so eine Videokassette von Alanis Morissette live und mit Taylor Hawkins von Foo Fighters, der hat da gespielt. Und es war auch halt so dieser Live-Sound und auch die Energie, die dann rüberkam. Und da habe ich halt richtig angefangen, mich stark auf Musik zu konzentrieren. Seitdem habe ich halt Schlagzeug sehr viel gespielt, autodidaktisch. Und Klavier war immer schon da, aber das kann ich vielleicht benennen. Ab da war das so ziemlich am Mittelpunkt bis jetzt. Und dann später so dieses Lebenskonzept kam, was ich jetzt so lebe, mit dem Patchwork-Leben aus Handwerk und Musikerdasein. Das hat sich so für mich herauskristallisiert durch verschiedene Versuche zu so jonglieren von diesen Zweigen. Und ja, so ein Argument für das Unterrichten ist für mich tatsächlich, dass man was weitergibt. Ich mache das ja nicht so stark, was den Wochenrhythmus anbelangt, aber so ein kleiner, kleiner Bruchteil davon finde ich schon irgendwie wichtig. Ich habe für mich auch so erkannt, dass es wichtig ist, sich zu so engagieren oder in Kreise einzuklinken, die das Gleiche wollen, um gemeinsam so stärker zu werden. Genau, und da gibt es den Jazzverband Sachsen, wo ich jetzt Teil davon bin. Auch den Jazzclub Leipzig, der gute Sachen macht, die man auch unterstützen kann. Meine Frau ja in der Medizin tätig ist. So. Und manchmal redet man darüber, ob, ob nicht der eine was viel Relevanteres macht, weil man ja Leben rettet oder Leben umsorgt. Eigentlich die Antwort, die wir uns beide gegeben haben oder die sie mir vielleicht auch viel mehr gegeben hat, ist, dass, dass es wichtig ist oder, oder darauf ankommt, dass jeder die Begabung oder die Veranlagung verwirklicht und dadurch eine positive Energie ausstrahlt, die dann auch wieder außenwirksam wird, quasi dann auch wieder für andere zugänglich wird. Weil man ja meinen könnte, dass es dient alles nur einem Selbstzweck. Ja, ist hoffentlich nicht so. Ja, nee.
0: Ihr findet Hans Arnold auf den üblichen Social-Media-Plattformen und auf seiner persönlichen Website hansarnold.de. Dieser Podcast erscheint alle zwei Monate und ist unterstützt von Kultur Digital. Alle Infos zum Podcast und Teleskop findet ihr auf teleskopmusikproduktion.de.
1: Schreibt uns euer Feedback unter kontakt.teleskopmusikproduktion.de.